0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Regulator. Mein Name ist Michael. Schön, dass Sie auch wieder zu dieser Folge eingeschaltet habt. Heute geht es, wie der Titel schon verrät, um Gebäudebestandteile. Als erstes muss man sich mal ganz klar fragen, was soll diese Definition, wozu ist das wichtig und wo könnten da Probleme auftreten oder auch durchaus mal unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Ich werde nicht alles abfrühstücken, was da drunter passt, denn wie immer gilt, ich brauche auch noch Platz und Material für weitere Episoden, ne? sonst wäre das ja auch relativ schnell zu Ende. Aber als erstes, warum stellt sich die Frage? Und es treten auch immer wieder die gleichen Fragen auf. Also erstmal, warum? Denn stellt euch vor, Ihr seid Mieter in einem Mehrfamilienhaus, ihr habt eine Hausratversicherung und eine Wohngebäudeversicherung. Und da ist es durchaus von Interesse zu wissen, was Gebäudebestandteil ist und was nicht. Denn dafür sind dann die unterschiedlichen Versicherungen jeweils die Gebäude bzw. vielleicht auch die Hausratversicherung zuständig. Jetzt kommt aber nochmal der Clou. Es kann durchaus sein, dass manche Sachen doppelt versichert sind. Das kommt aber nicht so oft vor und das will ich heute auch gar nicht weiter vertiefen. Ja, kommen wir mal zu den Sachen, die öfter mal so diskussionswürdig sind. Ob es nun Gebäude ist oder nicht. Die schöne Einbauküche, die gehört auch zum Gebäude. Oder der Teppichboden. Das kann doch nur Gebäude sein. Was ist mit der Beleuchtung? Oder die Leitung zur Versorgung eines Behandlungsstuhls in einer Zahnarztpraxis? Oder der Lastenkran in einer Werkshalle? Die Netzwerktechnik in einem Bürogebäude? Na, also, ihr merkt schon, das ist eine Liste mit interessanten Fragen und da gibt es auch immer wieder unterschiedliche Auffassungen. Und. Mal ist es so, mal ist es so. Es kann auch so mal sein, dass wirklich eine Sache, wo man sich denkt, das ist Inhalt, aber eigentlich zum Gebäude gehört und umgekehrt. Ja, noch mal kurz. Warum ist das wichtig? Kein Versicherer verschenkt gerne Geld. Also ein Gebäudeeigentümer hat kein Interesse daran, den Inhalt seiner Mieter zu versichern und dafür Prämien zu zahlen. Das ist einfach... Idiotisch, ne? Und deswegen wird eine Trennung zwischen Gebäude und Hausrat bzw. Geschäftsinhalt vorgenommen. Das Thema Geschäftsinhalt möchte ich eigentlich lieber außen vor lassen, weil das ein bisschen zu weit reicht heute. So, also fangen wir mit dem Gebäude an. Gebäudebestandteile sind erstmal der gesamte Baukörper eines Hauses. Das heißt Wände, Decken, Böden und das Dach. Und natürlich auch die Bodenplatte und eventuelle Streifenfundamente, auf denen das Gebäude ruht. So, dazu kommen dann noch Türen, Fenster, Kabel, Rohre, Lichtschalter, also die Kabel in der Wand, Lichtschalter und Sanitärobjekte. Oder anders gesagt... Nehmt einen Neubau, alles was vor dem Einzug fehlt, ist Hausrat. Das sind zum Beispiel die Möbel, Bilder, die Küche, ein paar Lampen, also kann alles sein. Ne? Wobei man bei Beleuchtung noch sagen muss, dass es da auch Unterschiede gibt und das kann man unterschiedlich sehen. Es gibt ja auch in Gipskartondecken solche eingebauten Spots. Die nimmt keinen Mieter oder auch wenn man das Haus mal verlässt, nach dem Auszug mit. Die bleiben da. Bei denen könnte man sagen, das ist durchaus ein Gebäudebestandteil. So, auch ein beliebtes Thema, auch wenn es eigentlich sehr deutlich ausgeurteilt wurde, Küchen. Die können ein Gebäudebestandteil sein. Aber das kommt extrem selten vor. Ich habe da in meiner Karriere, glaube ich, erst zwei Küchen gesehen, die man dem Gebäude zurechnen muss. Ja, also man spricht bei Küchen oft von Einbauküchen, aber eingebaut werden die eher selten. Die werden eigentlich nur angebaut oder streng genommen aufgestellt und die Oberschränke eigentlich nur aufgehängt. So, und damit kann man die eigentlich auch sehr leicht abbauen, rein in Lkw und die nächste Wohnung oder das nächste Haus mitnehmen. Ja, fast alle Küchen in Deutschland wurden in Möbelhäusern gekauft. Also, da haben wir schon mal so ein grobes Indiz dafür, wo eine Küche herkommt. Also, wenn sie in Möbelhäusern gebaut äh, verkauft werden, dann stammen sie aus einer industriellen. Massenproduktion und werden aus standardisierten Teilen zusammengesetzt. Also die Korpusse sind alle gleich groß. Guckt euch das mal an, gönnt euch mal den Spaß, nehmt einen Zollstock und messt einfach mal die Breite eurer Unterschränke und dann, wenn ihr bei Besuch irgendjemand seid, dann fragt mal wieder nach dem Zollstock und messt mal wieder die Breite. So, Dann merkt ihr sehr schnell, die sind alle Standardmaße. Die Höhen auch, Wobei man dort natürlich auch gerne mal variiert. Viele Küchen haben so Schraubfüße oder da kann man die dann ein bisschen höher oder niedriger stellen. So je nachdem, wie man es gerne möchte. Wenn man ein bisschen größer ist, dann ist natürlich höher etwas rückenfreundlicher, als wenn man sich ewig irgendwo bücken muss. Das einzig Individuelle an Küchen, wenn ich jetzt die... Frontblenden, also die Türen einfach mal ausblende und ausklammere, ist die Arbeitsplatte und die Anordnung der Schränke. Die Arbeitsplatte, die hängt natürlich stark davon ab, wie der Raum ist, wo ist das Fenster, wo sind die Anschlüsse für Wasser und ähm, Strom, für den Herd, da brauchen wir ein bisschen mehr Strom als für den Fernseher, also ist schon ein anderer Anschluss. Den Herd kann man gerne notfalls auch mal woanders aufstellen als beim Anschluss, aber beim Wasser sieht es schon ein bisschen anders aus. Ne? Also Oder da hängt es halt davon einfach ab, von den Gegebenheiten des Raumes Küche. Ja, aber das reicht in den Augen von den Richtern des BGH nicht aus, um Gebäudebestandteil zu sein. Also habt ihr da dann auch... Die Diskussion wollte man mit mir auch schon öfter führen. Ja, ähm, ja, aber die Arbeitsplatte ist doch individuell. Ja, unterschreibe ich jederzeit. Reicht aber nicht aus. Man kann problemlos eine neue Arbeitsplatte kaufen. So teuer sind die nicht. Fährt man den Baumarkt, sägt die sich dann zu Hause zurecht. Und dann kann man dann in die Ausschnitte wieder das Kochfeld einsetzen und die Spüle. Und dann war es das. Ja, also das der BGH argumentiert, wie ich schon mal angedeutet habe, Küchen aus industriellen Massenfertigungen können abgebaut und anderen Wohnungen wieder aufgestellt werden. Das Argument Arbeitsplatte und Schlussleisten an den Seiten, die dann nicht mehr passen, reicht nicht aus, um die Eigenschaft als Gebäudebestandteil zu begründen. Also wirklich, da haben sich auch schon die Richter am BGH darüber Gedanken gemacht und immer wieder Urteile gefällt, die in diese Richtung gehen. So, jetzt drehen wir mal kurz den Spieß um. Ich habe ja schon erwähnt, dass es Küchen gibt, die Gebäudebestandteil sind. Ja, die Anforderungen dafür sind ziemlich eng. Dazu müssen wir das Gesagte wirklich einmal umdrehen. Und das Gegenteil von industrieller Massenfertigung ist einfach eine individuelle Einzelstückherstellung von einem Tischler. Die Korpus haben keine Standardmaße, die Bestandteile wurden für Raum, ähm, von dem Raum vorgegebenen Maße bestimmt und entsprechend angefertigt und die in das Gebäude integriert und können nicht einmal in ein anderes Gebäude ähm, umgestellt werden. Also Demontage und woanders aufbauen ist eigentlich nicht ohne weiteres möglich, ohne umfangreich zu modifizieren. Ja. Also soviel zum Thema Küchen. Ich habe auch schon mal die Bodenbeläge angesprochen. Da gibt es eine Regel. Der erste bewohnbare Untergrund gehört zum Gebäude. Das ist in aller Regel bei ähm, Wohngebäuden üblich, diese Herangehensweise. Bei Gewerbe ist das meistens ein bisschen anders. Und wenn man sagt, der erste bewohnbare Untergrund, da zählt man von unten Klingt natürlich dämlich, ist es aber nicht. Und was ist ein bewohnbarer Untergrund? Also, das ist so, das sind die üblichen Belege, Bodenbelege, die wir im Baumarkt kaufen können. Wie zum Beispiel Laminat, Vinyl, Linoleum, Parkett, Holzdielen, Teppichböden, Fliesen, Terrazzoböden, PVC. Nicht bewohnbare Böden sind in der Regel Estriche, usb platten oder Spanplatten. Also so alles, wo man eigentlich nicht wirklich drauf rumlaufen müsste. Also das müsste jetzt klar sein. Weiterer wichtiger Bestandteil von Gebäuden sind natürlich Tapeten und Anstriche. Also Wohnräum gehören die immer zum Gebäude. So, Tapeten können auch nicht zerstörungsfrei demontiert werden. Obwohl ich habe das eigentlich so ähnlich schon mal gesehen nach einem Wasserschaden, der munter sich verwirklichen konnte in dem Häuschen und da haben sie die Bahn wirklich wunderbar von Decke und Wände gelöst und sind einfach runtergefallen. Also wenn man ganz gemein ist, hätte man sagen können: Kommt, die kleben wir wieder an und streichen einfach drüber. Geht natürlich nicht, ist natürlich Blödsinn. Ja, soviel zum Thema Gebäudebestandteile. Und ach ja, fällt nur spontan ein. Antennenanlagen und Satellitenschüsseln gehören natürlich auch noch mit zu. Das sind außen angebrachte Sachen. Und ähm, natürlich auch Markisen, die außen über der Terrasse angebracht werden, gehören auch mit zum Gebäude. Steht auch irgendwo ausdrücklich noch mit drin in den Bedingungen, dass die mitversichert sind. Und da gibt es auch durchaus bei einigen dieser Teilen die Doppelversicherung über die Hausratversicherung. Das kommt selten vor, ist dann auch nur, wenn der Mieter die angebracht hat, dann vielleicht von Bedeutung. So, das wird es für heute auch erstmal gewesen sein. Oder lass mich nochmal kurz nachdenken, ob aber bei Gebäuden noch was fehlt. Bodenbelege hatten wir, Wandbeläge, Küchen, das, ja, also Badezimmer, die sind immer Gebäudebestandteil, denn die nimmt niemand mit, wenn er auszieht und die baut in aller Regel auch kein Mieter ein. Wenn er sie einbaut, dann ist er vielleicht so ein Bastler, der dann einmal das eine Bad rausreißt, das vorhanden ist und ein neues reinsetzt. Also wenn man einfach ein Bauteil durch ein anderes ersetzt, ändert das nichts an der ähm, Zugehörigkeit. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Nachmittag. Bei uns scheint richtig schön die Sonne und bis demnächst mal wieder. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter @derregulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes.